0: Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad
1: Gracias, Señor. Por tu fidelidad hacia nuestras vidas, Señor, te exaltamos en esta hora, Señor, y te damos la gloria y el honor a ti, Señor, al único merecedor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Buenos días, amadas hermanas. Es una bendición de parte del Señor poder compartirles el tema transformando nuestra mente. Iniciaremos con una oración. Amado Dios de toda gracia, en esta hora nos acercamos con corazón sincero y plena confianza en ti, agradeciéndote el enorme privilegio de poder exponer esta breve enseñanza extraída de tu palabra. Te rogamos que ella no vuelva vacía sino que produzca el fruto que tú esperas y que sobre todas las cosas tú seas glorificado y exaltado. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. acompáñeme a leer la carta a los romanos capítulo 12 versículo 2 nueva traducción viviente. No imiten las costumbres de este mundo, más bien Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El término mente que trataremos en este corto estudio es frecuentemente citado en las Escrituras y se refiere al corazón, a los pensamientos, la conciencia, los sentimientos, la voluntad y el intelecto en general. Incluye también las emociones, decisiones, actitudes, motivaciones, intenciones, pasiones y deseos. Es básicamente el interior del ser humano. La pecaminosidad se encuentra en el corazón y en la mente del ser humano desde su caída. En Génesis 6.5 leemos, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dicho de otra manera, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra en esa época y que todo lo que la gente pensaba era siempre lo malo. Lamentablemente esta situación no ha cambiado mucho porque el corazón y mente humana siguen estando corrompidos. Jesús dijo en Mateo 15 versículos 19 y 20, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Vemos pues que de manera natural nacemos amando el pecado, a nosotros mismos y desechando la justicia. Una persona no regenerada no puede guardar los mandamientos de Dios porque su corazón, alma y mente no le pertenecen a Él y, por lo tanto, peca sin cesar. Su principal pecado es su incredulidad y rechazar a su Hijo Jesucristo, el único camino de salvación. Las personas actúan según lo que tienen en su mente. La mente sin Cristo está contaminada. No piensa en las cosas espirituales y su tendencia natural es vivir lejos de los caminos del Señor. Veamos ahora cómo las Escrituras describen las mentes alejadas de Dios. En primer lugar mencionaremos la mente carnal. La Biblia nos habla de ella en Romanos 8, versículos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Las personas con mente carnal centran sus pensamientos en disfrutar todo aquello que el sistema caído del mundo ofrece y que produce agrado y placer. Para ellos lo espiritual no tiene ninguna importancia y su vida gira en función de satisfacer su naturaleza pecaminosa, olvidándose de Dios. En segundo lugar, analizaremos la mente vana. Efesios 4.17 dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La palabra vanidad indica inutilidad, falta de mérito, vaciedad. La vanidad de la mente se manifiesta en las personas que no han comprendido que Dios los creó con un propósito, y su vida debe estar dirigida por él. Por lo tanto, son vacíos e inútiles. Esto los lleva a un estado de frustración y desesperanza alejados de la gloria de Dios. En tercer lugar, la mente reprobada. Leamos Romanos 1.28 Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, él los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El término reprobado significa descalificado, eliminado, malvado, depravado y se refiere a la naturaleza pecaminosa del ser humano, a su corrupción moral, a su incapacidad para toda buena obra y a su carencia de santidad. Tener la mente reprobada es la consecuencia de no reconocer a Dios, pues el hombre con soberbia se niega a obedecer su voluntad. En cuarto lugar, veamos la mente cauterizada. Primera Timoteo 4.2 dice, Por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Es aquella persona que tiene una conciencia endurecida, cicatrizada. Es indiferente, dura de corazón, no disierne entre el bien y el mal. Es insensible a la voz de Dios y por esa razón peca continuamente y no muestra arrepentimiento. En quinto lugar, la mente corrompida. Leamos Tito 1.15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Corrompido significa dañado, perverso o torcido. Una persona con la mente corrompida ha llegado al más alto nivel de carnalidad y está totalmente alejada del conocimiento de Dios. Su mente está ocupada por pensamientos inmorales y depravados en total rebelión contra Dios. Es quien a lo malo dice bueno y a lo malo bueno, según Isaías 5.20. La mente entenebrecida. Romanos 1.21 pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Este término significa estar en tinieblas y oscuridad. Una persona con esta mentalidad es insensible a los mandatos de Dios y ha endurecido su corazón y por eso comete toda clase de perversidades e inmundicias. En su justo juicio, el Señor entrega al hombre a su pecado, permitiéndole experimentar su resultado destructivo. Analicemos este ejemplo. Dios vio la aflicción y sufrimiento de Israel cuando fue hecho cautivo en Egipto y oyó su clamor. Su pueblo sufría opresión, esclavitud e infanticidio. Debido a su gran compasión, lo sacó de aquel país con mano poderosa para hacerlos libres y darles una tierra donde abundaban sus bendiciones. Para ello el pueblo debía andar en obediencia y atravesar el desierto en poco tiempo. Este inhóspito lugar era solo de paso, no era el que Dios había planeado para su habitación. Pero, ¿qué sucedió para que una travesía pasajera se convirtiera en un viaje de por vida para muchos de ellos? Leamos Números 11-1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Después de poco tiempo de viaje, el pueblo comenzó a murmurar y a quejarse porque las circunstancias se tornaron adversas. Tristemente, su larga travesía se caracterizó por su falta de fe Descontento y una mente carnal, vana y esclavizada. Del versículo 4 en adelante leemos cómo se lamentaban. ¿Quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este manaba en nuestros ojos. Esta fue una de muchas inconformidades que ellos manifestaron. En Hechos 7.39 podemos ver la magnitud de su descontento. A Moisés nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. La mayoría de ellos tenían en mente las cosas buenas, entre comillas, de Egipto. Los dioses falsos, la comida y un supuesto bienestar, olvidando que ahí fueron solamente unos esclavos oprimidos. El pueblo se quejó con amargura de los métodos de Dios. En el fondo de la rebeldía de Israel estaba su incredulidad, el no reconocer la fidelidad del Señor mostrada a cada instante y en no transformar su mente cautiva en una libre. No deseaban depender de sus promesas, Andar en sus caminos y amarlo con todo el corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. ¿Con cuánta rapidez olvidaron su liberación de la esclavitud egipcia y las obras poderosas de Dios en favor de ellos? ¿No reconocieron su acto redentor mediante el cual los salvó de su penosa situación? ¿Los estableció como nación escogida y les dio la revelación escrita del pacto que hizo con ellos? Como suele decirse, ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos porque no renovaron su mente. Siguieron siendo prisioneros en sus corazones, dominados muchas veces en su mente por el temor, el desánimo y su falta de fe. Y como dice Primera de Corintios 10.5, Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Recordemos que todas estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Veamos ahora cómo podemos transformar nuestra mente. El pasaje que nos ocupa Romanos 12.2 lo afirma claramente. No vivan según el modelo de este mundo, más bien dejen que Dios transforme su vida con una nueva forma de pensar. El apóstol Pablo nos advierte que este sistema, la cultura y su forma de razonar están llenos de maldad y perversión, y Satanás ejerce dominio sobre ellos. Hechos 2.40 también lo demuestra. Y Pedro con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, Sed salvos de esta perversa generación. En Gálatas 1.4 leemos, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Y en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5 y versículo 19, leemos, Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. El enemigo de Dios tratará que nuestra vida siga su patrón impío y ese intento debe ser resistido. Más bien debemos rechazar lo malo y amar lo justo, según la misma carta, capítulo 2 y versículo 15 en adelante. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne... Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El principal mandamiento del Señor en todas las Escrituras se encuentra en Marcos 12.30 cuando Jesús dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas». El cristiano, cuando ha sido regenerado, es revestido de poder para vencer la tentación y para agradar a Dios. Esto es posible en gran medida a través de renovar la mente. Palabra que proviene del griego nous y significa, como ya vimos, entendimiento, razonamiento, pensamiento, sentimiento y voluntad. Recordemos que nuestra vida interior es lo que pensamos. Esto quiere decir que la manera en la que pensamos determina cómo vivimos y quiénes somos. Esto es muy importante, porque si no aprendemos a llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, según 2 de Corintios 10:5, no viviremos la vida que el Señor desea, una vida llena de paz con él, con los demás y con nosotros mismos. Esto significa que debemos elegir creer lo que Dios dice en su palabra, la cual es toda verdad, y dejar a un lado nuestras propias creencias, lo que digan otras personas o lo que presenten las circunstancias. La Biblia nos habla específicamente de lo que debemos hacer para desarrollar una mente que esté de acuerdo con Dios. Colosenses 3.2 Nueva Traducción Viviente dice, Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Y Primera de Corintios 14.20 Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. La palabra de Dios también nos exhorta a tener la mente de Cristo. En 1 Corintios 2.16 Nueva Traducción Viviente leemos Porque ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Esto significa conocer su voluntad, propósito y plan para nuestras vidas. Implica evaluar y ver las cosas así como Dios las ve dándoles el valor que Él les da, amando lo que Él ama y desechando lo que Él desecha. En Filipenses 2.5, versión palabra de Dios para todos, leemos, piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Tener la mente de Cristo significa entonces, reemplazar nuestros pensamientos y creencias por lo que Dios afirma en su palabra por medio del Espíritu Santo. En Efesios 4:22 al 24, Pablo nos insta, con respecto a su antigua manera de vivir, desháganse de la vieja naturaleza pecaminosa que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Más bien, Dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Al ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, podremos resistir los embates del sistema pecaminoso alejado de Dios que trata de absorbernos. La palabra transformar proviene del griego metamorfo, que describe una metamorfosis, es decir, un cambio profundo es dejar a un lado todo lo que ofrece el mundo materialista, el pecado, la propia carne y todo lo que nos aleja de Dios por aquello que Él nos manda obedecer en su palabra y que transformará nuestro modo de pensar, sentir y actuar. El cambio que Dios desea realizar en nosotros no implica simplemente mejorar superficialmente nuestro comportamiento. Un genuino cambio interno toma tiempo y se va dando a medida que nos rendimos al Señor, entregándole nuestro corazón y nuestra mente para llegar a ser transformados a la imagen de Cristo, según Romanos 8.29. Recordemos también que nuestros pensamientos sin control pueden turbar nuestras emociones, causarnos ansiedad, preocupación, inquietud desánimo, enojo, ira, etc. Las emociones influencian nuestras decisiones, las cuales nos pueden llevar por el buen o mal camino. Por lo tanto, lo que controle nuestros pensamientos será lo que controle nuestras emociones. Las consecuencias de fijar nuestra mente en las cosas de este mundo, en las circunstancias, en lo que nos hace falta o en lo que no podemos cambiar es que el gozo, la comunión y la paz de Dios se pierden y podemos caer en ansiedad y afán. La palabra ansiedad proviene del vocablo griego merimna, que significa estado mental que se caracteriza por la preocupación y la inquietud. Mateo capítulo 13 y verso 22 se refiere a la parábola del sembrador y allí Jesús habla de la semilla que cae entre espinos, comparándola con aquella persona que oye la palabra de Dios, pero deja que las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas ahoguen la palabra. También en Lucas 10.41 el Señor le dijo a Marta, la hermana de María y Lázaro, que ella estaba afanada y turbada con muchas cosas. Es decir, que estaba preocupada, inquieta y molesta en el momento en que debía ocuparse de lo más importante, que era oír atentamente la palabra de Dios. El apóstol Pedro nos insta a cambiar esa actitud en su primera carta capítulo 5 y versículo 7 echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. En Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, Pablo nos exhorta. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor también nos enseña que hay dos herramientas indispensables para tener nuestra mente en armonía con Él. En primer lugar, la palabra de Dios. Como ya hemos dicho, la mayor parte de pecados comienzan con un pensamiento por lo que debemos proteger nuestra mente de los ataques espirituales que se manifiestan como tentación para pecar. El capítulo 4 de Mateo describe cómo Jesús respondió a cada una de las tentaciones que Satanás le lanzó con el fin de intentar apartarlo de la perfecta obediencia a la voluntad de Dios. El Señor citó y aplicó con autoridad los pasajes de la Escritura que echaron por tierra los dardos del maligno. Nosotros también debemos ser conscientes de que estamos librando una batalla espiritual contra las fuerzas invisibles del mal, según Efesios 6. Solamente con el poder del Espíritu Santo y el apropiado empleo de su palabra podremos vencer la tentación y no caer en el pecado. Otro aspecto importante de la palabra de Dios es que es dinámica, poderosa, y se representa como una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser para discernirlo. Dicho de otra manera, ella juzga si nuestros pensamientos y motivos son espirituales o no. Dice la Escritura en Hebreos 4.12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor conoce los pensamientos más reservados y ocultos del ser humano y los examina constantemente por lo que debemos procurar siempre obedecerlo y hacer lo correcto. Leamos Job 42.2 Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Jeremías capítulo 17 versículos 9 y 10 afirma Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El corazón humano es en extremo depravado y corrupto y no puede transformarse por sí mismo. La única solución para esto está en la gracia de Dios que nos hace nacer de nuevo mediante la fe en Cristo y recibir un corazón que aborrezca el mal, y se deleite en cumplir la voluntad de Dios. En Filipenses 4.8 el apóstol Pablo nos anima a pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre y en lo que tenga alguna virtud o sea digno de alabanza. Únicamente así por nada estaremos afanosos y más bien experimentaremos la paz de Dios. En primera de Pedro 1.13 leemos, Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué nos quiso decir con esto el apóstol? Básicamente, que preparemos nuestra mente para actuar sabiamente y ejercitar el dominio propio. Esto significa que debemos sacar de nuestra mente los pensamientos negativos, pecaminosos, de preocupación y todo aquello que no nos beneficia, que nos contamina o que nos desvía del camino recto. Para ello es necesario reflexionar y meditar constantemente en las Escrituras sobre lo que Dios dice respecto a determinado asunto o circunstancia, su plan para nosotros cómo Él desea que actuemos o qué decisión debemos tomar. Para hacerlo podemos utilizar una concordancia que nos ayude a encontrar los pasajes y versículos relacionados con el área con la que estamos luchando o necesitamos saber más. Si nos comprometemos a concentrar nuestra atención en lo que la Biblia expresa, Dios nos dará mayor entendimiento de la situación nuestra mente será restaurada con la verdad y estará llena de reposo y quietud. En segundo lugar tenemos la oración. El Señor también nos ha dado esta herramienta para combatir las preocupaciones, temores, tentaciones y luchas que a diario experimentamos en nuestra mente. A través de ella se renueva nuestra confianza en la fidelidad del Señor al echar toda ansiedad sobre Él. La perfecta paz de Dios cuidará nuestro corazón y mente, como dice Isaías 26.3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La palabra hebrea usada en este versículo para perseverar es samak, que quiere decir aferrarse, sostenerse, apoyarse, reposar. En otras palabras, si tenemos nuestra mente totalmente aferrada, sostenida, apoyada y reposada en la verdad de las Escrituras y acudimos en oración confiando en Dios, nuestros pensamientos serán guardados en perfecta paz por medio del Espíritu Santo. Esto no significa que nuestros problemas y dificultades mejorarán o desaparecerán repentinamente. O que nuestras oraciones serán respondidas de inmediato pero lo que sí significa es que nuestra mente puede aferrarse a lo que dios ha dicho en lugar de ser agobiada con pensamientos de miedo ansiedad o imágenes de lo que pueda pasar en el peor de los casos para finalizar debemos enfatizar que es necesario apartar nuestra mente de todo aquello vano y pecaminoso que el mundo ofrece y dedicarle más tiempo a estudiar y meditar en las enseñanzas y exhortaciones de las Escrituras que poco a poco van transformando nuestro entendimiento y modo de actuar. Como nuevas criaturas, nuestra vida espiritual se debe enfocar en tratar de cumplir la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Y esto será posible en gran medida si renovamos nuestros pensamientos. Solamente así podremos llevar a cabo lo que dice Colosenses 1.10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Para finalizar, Oremos al Señor para que Él nos ayude y podamos entregarle nuestra mente y nuestro corazón para serle fieles a Él. Amado Padre, te agradecemos infinitamente habernos enseñado que solamente unidos a ti en obediencia podremos tener una mente limpia, pura y llena de tu paz. Gracias por darnos ese poder por medio de tu Espíritu Santo. En esta hora, sometemos nuestros pensamientos, intenciones y deseos a tu voluntad. Ayúdanos a llevar una vida apartada del mal y que sea de tu agrado. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.
0: Mm. Entre los lirios y rosa del valle de Saró. ¡Gracias! de mi alma la cual Él con sus sangre